0: Mario Dumont et Vincent de Un duo aussi populaire que Batman et Robin. Batman et Robin. Yeah Cube Radio. Il y a une foule de choses qu'on peut aborder euh, ces jours-ci, ces semaines-ci avec une épidémiologiste. Mais il y en a une en particulier euh, que je voulais examiner. C'est qu'hier, euh, on s'en est beaucoup parlé, Vincent, c'est sorti comme un peu vite là, dans la conférence de presse qu'il y avait maintenant un, euh, un site, là, un endroit pour aller faire son auto déclaration. Donc, si vous vous êtes auto autotesté chez vous, pas c'est pas compilé à nulle part. Vous allez sur un site du ministère pour qu'au moins on ait on puisse compter petit un petit portrait, un cas, etc. On dit même si vous avez un test négatif, vous devriez aller le rentrer. Nima Machouf, épidémiologiste, membre du collectif COVID Stop, est avec nous. Bonjour.
1: Bonjour Mario.
0: D'abord, sur le fond, est-ce que c'est utile, est-ce que c'était souhaitable, en l'absence d'une vraie stratégie où on teste tout le monde comme avant, que minimalement les autotests puissent être compilés quelque part?
1: Oui, c'est bien. C'est une bonne mesure.
0: Est-ce que vous trouvez qu'on en a fait assez la promotion? Là? Ça a sorti à Donc, travers mille autres nouvelles hier dans une conférence de presse. J'ai l'impression que si on testait aujourd'hui, 98 de la population ne le sait même pas.
1: Oui, vous avez tout à fait raison. Et euh, je dis que c'est une bonne. C'est un bon moyen. Euh, et ça donne beaucoup de pouvoir aussi à la population. Ça a été mal publicité. D'ailleurs, le gouvernement aurait dû faire ça au moment où il a mis à disposition des tests rapides. Euh, parce que à partir du moment où les gens font des tests rapides pour savoir s'ils sont infectés ou pas infectés, euh, ben le gouvernement il n'a plus de données pour pouvoir faire ses prévisions, pour pouvoir voir dans quel sens s'en va l'épidémie. Euh, ils auraient dû le faire à ce moment-là. Mais ils l'ont pas fait à ce moment-là OK, ils le font maintenant, c'est bien, mais il faut quand même qu'ils en fassent la promotion pour que les gens puissent l'utiliser.
0: Parce que moi, je l'ai utilisé. C'est bon parce ouais. que
1: ça donne un certain nombre d'informations. On ouais. sait que ce n'est pas parfait, mais c'est mieux que de ne rien avoir. Parce que pour l'instant, le gouvernement, après, à part les PCR qui sont faits dans les centres de santé, il n'a aucune information sur ce qui se passe. Donc, c'est mieux d'avoir même euh, ne serait-ce qu'une information parcellaire. Mmh.
0: Parce que le site est assez bien fait, moi je l'ai fait hier, c'était mon col. moi j'étais testé positif durant le temps des fêtes, il n'y avait plus moyen d'aller passer un test PCR et c'est, j'ai trouvé ça vraiment efficace, ça, ça a été très rapide, peut-être une minute, une minute et demie c'était fait, mais j'ai vraiment le sentiment qu'il y a une, toute une campagne de publicité, d'information, d'encouragement à la population à aller s'inscrire. Le, les tests PCR, le, le, le fait qu'on a plus aujourd'hui un portrait global, quand le gouvernement du Québec a fait ça, bon, on disait qu'on manquait là, de de, manquait de réactifs, on manquait carrément là, de matériel pour faire les tests PCR, où on était un peu limite. Euh, mais je regardais, mettons, depuis quelques jours, je regarde ça en France, ils sont à plus de 400 000 cas par jour, c'est complètement sauté comme nombre de cas, mais il les compte quand même, il... puis les États-Unis ont eu des journées à un million de cas. Puis ils y testent, puis ils les compte quand même. Est-ce que le Québec, puis il y a une couple d'autres provinces qui font ça, mais est-ce que le Québec est en manquement ou est-ce que est-ce qu'on est en avance sur les autres ou on est juste incompétent de ne plus tester tout le monde puis d'avoir un vrai chiffre pour suivre le nombre de cas
1: <coughs> Je ne sais pas par rapport aux autres euh, si on est pire ou on est. On est dans la moyenne, mais de toute façon, ça ne marchait pas au Québec. À partir du moment où il faut faire quatre heures de fil ouais, pour non, aller se faire ça. tester, ça veut dire que ça ne marche pas. Il y a beaucoup, de gens, y a beaucoup moment, de gens qui
0: retournaient chez eux. Là, quand, quand il, au, froid, au froid, quand les gens voyaient une grande ben file oui. dehors, les gens ne ben se gelaient oui. pas. Là.
1: Ben oui. Alors, euh, quand on n'est pas capable de fournir avec les tests PCR, ben, les tests rapides sont une... Une bonne solution. Une bonne solution pour quoi? Une bonne solution pour briser cette fameuse chaîne de transmission. Parce que quand on a on fait un test rapide, si on est positif, ça veut dire qu'on est infecté et on est surtout dans la période où on transmet beaucoup. On a beaucoup de virus dans notre nez ou notre gorge et donc on en a pour en transmettre. Et si, euh, si on se met à l'écart à ce moment-là, ben, on évite de, de répéter prendre nos virus euh, et de les donner aux autres. Si on est négatif, soit c'est parce qu'on n'est pas infecté par la COVID, soit parce qu'on est infecté, mais on n'a pas assez de virus pour pouvoir transmettre aux autres. Donc, à, euh, juste avec le test rapide, on donne beaucoup d'autonomie et de pouvoir aux gens. Ça leur permet de mieux gérer leurs risques. Puis, euh, maintenant, avec euh, l'autodéclaration des cas, un, ça responsabilise le citoyen, et deux, ça nous permet aussi d'aider le gouvernement à prendre des meilleures décisions. Le fait que toi, tu sais que tu peux participer activement, juste en faisant quatre clics sur ton téléphone ou ton ordinateur, en, en, en donnant de l'information au gouvernement, ben là, ici, moi, je me suis fait tester et je suis négatif, ou moi, je me suis fait tester et je suis positif. Euh, ça donne déjà une information qui peut aider le gouvernement. Elle n'est pas complète, on le sait, ils le savent. Mais au moins, c'est le minimum qu'on peut faire. Alors, ça donne un sentiment de pouvoir aussi euh, aux gens. On est en train de faire quelque chose pour essayer de régler le problème. Ah, donc, mmh. sur tous les plans, c'est positif. Mmh. Dans les... Et on est déjà, et Mario, on est déjà habitué à en faire, là. On fait des tests de glucose oh, ben oui. à la maison, on mesure la tension artérielle maintenant à la maison, des choses que avant c'était juste le système médical qui faisait. On mesure la glycémie maintenant à la maison, on est beaucoup plus autonome qu'avant, et euh, probablement parce que la technologie nous le permet plus, donc on peut donner de l'autonomie aux gens, ça, ça enlève de la pression sur le système de santé aussi, et... Et euh, c'est ça. Ça nous fait participer aussi au à l'effort de guerre.
0: Je veux vous entendre plus largement sur la, la situation sanitaire actuelle, l'espèce le, de d'étau qui se resserre sur le gouvernement entre la colère, l'impatience des gens qui voudraient que toute la vie reprenne. En même temps, ça s'améliore pas dans les hôpitaux. Que ça s'améliore certainement pas au rythme où le gouvernement l'espérait. Ça baisse de quelques cas par jour à peine. Puis. C'est un peu plate, mais c'est d'abord les décès, C'est une grande partie des sorties d'hôpitaux qui font qu'on a un petit peu moins que la veille à l'hôpital parce qu'il y a eu des décès. Euh, qu'est-ce que, est-ce qu'on fait la bonne chose à l'heure actuelle? Est-ce qu'on est trop imprudent ou est-ce qu'on, au contraire, est-ce qu'on, vous pensez, vous êtes optimiste? Vous pensez que ça va partir, c'est une question de jour, puis ça va partir en, en s'améliorant la, la situation dans les hôpitaux? Euh...
1: Ça va pas du tout s'améliorer bientôt surtout parce que maintenant que les écoles sont ouvertes en, en <coughs> où tout le monde est en présence euh, les, les cas vont vont juste augmenter surtout parce qu'on a ouvert les écoles sans sans euh, se préoccuper de la question ben, on, ils ont mis des capteurs de co2 mais euh, on on n'offre pas de solution pour ok une fois que le, le, le capteur de CO2 il montre qu'on est rendu à 2000 dans la classe on fait quoi les profs sont ben, pas au ce courant. que ce que ouais ce que
0: répondent c'est quand que quand une école quand une classe pardon va être euh, va être à problème c'est une façon soutenue elle aura un appareil c'est semble-t-il que ouais. c'est ça la politique bon euh, à, quel, à quelle à bon? quelle vitesse on verra là
1: c'est ça c'est pas bon alors c'est sûr que les cas vont continuer à augmenter euh, mais avec Omicron, la transmission a éclaté complètement. On a 50 fois plus de cas qu'avant, mais les, le fardeau de la maladie a baissé euh, parce que, on, on, premièrement, on l'attrape plus jeune. Euh, parce qu'on est plus vacciné, on développe moins de complications, on protège bien les personnes âgées. Il y, y, y a beaucoup de mesures de sécurité dans les CHSLD, on, on en prend soin. Euh, et le, la proportion de personnes qui décèdent de la COVID a grandement diminué. On décède 150 fois moins que pendant notre première vague. Cependant, c'est quand même beaucoup de décès. Étant donné que le nombre de personnes qui s'infectent, étant donné qu'il est extrêmement grand, même s'il y a une toute petite proportion qui en décède, ça fait quand même... Beaucoup de monde. Personne. On est rendu à quoi? Ouais. À 80-90
0: personnes par jour? Puis on se dit que ces gens-là, c'est des gens très malades. Mais pour la chronique que j'écris dans le journal ce matin, j'ai fait la recherche hier là, sur le mois de janvier... Puis essentiellement, dans la dernière semaine, les trois quarts des gens qui sont décédés, c'est des personnes qui étaient soit dans une résidence ou personnes âgées autonomes, ou carrément dans leur maison. Donc, c'est pas des gens qui étaient à l'agonie. Et si on est dans une résidence ou personne autonome, ou si on est chez soi, ça ne veut pas dire qu'on a une santé parfaite. On peut avoir des maladies, ou on peut être porteur de certaines faiblesses de santé qu'on a accumulées, surtout avec l'âge, on accumule, comme on dit, les bobos. C'est pas des gens qui ont des problèmes de santé. Mais quand même, ils vivaient dans leur maison, ils vivaient dans une résidence pour personnes autonomes. Donc, c'est des gens qu'on perd là, qui n'étaient pas supposés décéder dans, à ce moment-ci.
1: Oui, c'est des gens qu'on perd et, et c'est triste. Et c'est ça qui alourdit le bilan de la COVID, même aujourd'hui avec Omicron qui est moins grave. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? La solution, c'est soit on reste embarricadé, et on arrête, on continue à ne pas faire fonctionner la société et on continue à délester tous les autres problèmes qu'on a délestés pendant deux ans. Soit qu'on se dit, ben, là, on crée beaucoup plus de torts que de bénéfices en restant enfermés. Alors, on va ouvrir parce que il, sent, il est maintenant moins grave, mais il faut vraiment se, se, être, euh, donner d'autres moyens pour euh, se protéger. Ça veut dire la vaccination, elle prend énormément d'importance à ce moment-là et aussi l'aération. Expliquer aux gens que le virus, il est dans l'air, il se comporte et il se transporte comme de la fumée de cigarette et il faut prendre des mesures pour avoir de la bonne qualité d'air. Donc les écoles, on les ouvre, d'accord, mais en s'assurant qu'on a on a mis en place des mesures pour filtrer l'air, pour s'assurer que nos jeunes qui vont aller à l'école vont être dans un milieu sécuritaire et non pas dans un milieu encore plus stressant que ne pas aller à l'école. Mmh. Alors, on n'ouvre ouais. pas de la bonne manière et on n'explique pas aux gens de la bonne manière. Donc, les, ça, ça crée, à mon avis, plus d'inquiétude et de stress parce que les gens ont l'impression de voir un gouvernement qui, pendant deux ans, leur a dit euh, « Cette maladie, elle est très grave et il faut tout faire pour éviter de la transmettre. » Et maintenant, il ouvre tout et il n'explique pas aux gens que bon la donne a changé, le virus a changé, les complications ont changé, on est mieux protégé à cause du vaccin et on va s'occuper de la qualité de l'air parce que c'est là-dedans, c'est comme ça que le virus se, se propage. Et juste en expliquant ça, on va arrêter de gaspiller notre énergie à se laver les mains. Je ne dis pas que laver les mains, c'est mauvais, mais dans les centres de vaccination, on lave encore les chaises. Ça, c'est de la perte de temps. Ouais, ça, ça. temps. Occupons-nous de la qualité de l'air pour réduire la transmission. Donnons-nous des vaccins pour améliorer notre système euh, immunitaire et après ça, ben, il, à un moment donné, il va falloir qu'on reprenne un peu la vie pour s'occuper maintenant de tous ceux qu'on a délestés pendant deux ans.
0: Nima Machov, merci beaucoup d'avoir été là. Au revoir.
1: Merci, Marie.